0: マルコによる福音書2章の冒頭から記されているのはカファルナームの町での出来事でしたそこではすでに評判が広がっているシュエスの滞在している家が知り渡りそこに大勢の人が集まってごった返していましたその様子を福音書は大勢の人が集まったのでとのあたたりままで隙間もなないいほどになったと記しています。それほどに多くの人がシュエスの言葉を聞こうとして集まってきたのですもちろんいろいろな人が癒される奇跡を見たいと野じ馬根性で来ている人もいたことでしょうしかしいざ実際に評判のそのお方に近寄り言葉を聞いたなら思わず聞き入り明確には分からずとも心の奥底に響くようなその言葉に驚きもっと聞きたいと願ったのではないかと思いますそのような種の言葉は誠の権威ある言葉でありますがそれは同時に重い言葉であります軽く聞き流すことなどできない、聞くものに緊張感を抱かせる言葉です。向き合ったときには、目線を外すことを許さない言葉です。自分をどこか安全地帯に置いて、第三者的に聞くことなどできない、そのような言葉であります。そのシュースの言葉は、福音書を見ると、例えで教えられることが多かったようですが、小難しい専門用語あふれるような、そういった話や教えではなく、ある意味でシンプルなものと言えるでしょう。しかし、私たち人間に迫る言葉、人の生き死にに関わる言葉、そのような言葉であったのです。また人生を意味あるものとするか、虚なしいものとするか、その瀬戸際に立たされる人間をしっかりと捉え、支える言葉でありました。悪霊たちを一言で追い出すほどの誠の権威がある言葉でした。その言葉が、人があふれ返る家にあったのです。そこに、五人の人が登場します四人がかりで中部の人を運んできたのです中部というのは辞書を見ますと現在で言うところの脳卒中や半身不遂などの手足の麻痺症状を示す言葉として載っていますこの四人はきっとすでに主へその言葉に触れて主に出会った人たちであったのでしょう中部という体が麻痺して動かない人を何とかして主のもとへと連れていきたいと願ったのですこの人たち4人と中部の人の関係については聖書は記していませんから家族であったのかあるいは友人であったのかそのあたりのことは分かりませんしかし何とかしてこの人をシュエスのもとに連れていきたいとそう願ったのです4人がかりでシュエスがいるその家まで運んでいきましたが家のとぐじあたりまで人があふれかえっていますとても家の中にその人を運びシュエスの前に連れていくことなどできませんしかしそれでもどうにかしてこの人をシュエスのもとに連れていきたいとそう考えたようですその願いは強く常識的な範囲を超えるものでありましたこの当時の家はその生活水準によって洞窟を流用したものから家あの石で建てられた中庭付きのものまであったようですが、マルコによる福音書2章に登場するこの家は、おそらく天日干しのレンガで建てられた家と考えられます。それは、粘土を天日干しして作ったレンガで壁を作り、そして天井に木の梁を渡し、そこに、ヤシやわらなどそういった葉を吹いてで粘土のような土をさらにかぶせて作る平らな屋根の家となりますそしてその家には外階段も作り階段で上がった先その家の天井のその上の部分ですねそこを、まあ、屋上テラスのような場所として使えるようにしていましたですから分かりやすいイメージをもしとるのであれば天日干しのレンガで作った四角形のおうちに外階段があってその平らな屋根の上をまあ屋上テラスのように使うことができるまあそういった立方体のような家というものを考えていただければいいのではないかと思います。でその屋上部分は家族が集ったり雨の季節でなければ寝ることもできるような空間として使っていたようです。で中部の人を運んできた4人はその屋上を目指しました。で階段があるとはいえそれでも横幅がそれほどあったわけではないでしょう。勾配も急であったのではないかと思います。ですからそこを、体が動かない中部の人を運び上げるだけでも大変なことであったと思うのですしかし4人で何とかしてそこを上がりますそしてたどり着いた屋上でその足元に穴を開け始めるのです下にいる人この家の部屋の中にいる人たちにとっては突然天井が壊されることになりますから一体何事かと驚いたことでしょうもう覆っていた粘土を打ち崩しては剥がしそしてその下の木の枝などを取り除けてで梁と梁のその間から中部の人を吊り下ろします下の人たちからすれば上から天井のかけらを落ちてきますし土やほこりも舞い大変なことであったでしょう下から一体何をやっているんだとそう怒鳴っていたとしても不思議ではありませんしかし4人はついにシュエスの前にこの病人を降ろしたのですこの衝撃的ともいえる出来事でありますがそこには4人の言葉もまた中部の人の言葉も何も言葉がありませんもう淡々と出来事だけが記されています何も信仰告白となるような言葉はないのですしかしシュエスはそこに彼らの信仰を見たというのですこのシュエスというお方にしかこの方にしか頼むところはないという一途に生きる姿勢そのものがシュエスに全てをお任せし身を投じていく姿そのものが信仰の表れてありました信仰というものは理屈や言葉で説明されるその心の持ちようのように思われががちでででありますすそうではないのです福音書はシュエスの言葉とこの情景を通して信仰とはいろいろとある中から自分はこれがいいと思うからこれを選んだというようなものではなく何もない自分たちにはあれもないこれもないけれどもこの方に頼ることができる。ただこの方にしか頼るところはないその一途に主を頼りにして生きる姿勢そのものであるとそう示します教会に生き慣れていてもそうでなくても聖書を読んでいたり信仰者の話を聞いたりあるいはその姿を見るときになぜそこまで信じることができるのか、なぜそこまで一途であることができるのかと、どこかで思うかもしれません。信仰とは、一途に主に頼ることだと言われたところで、どうしてそこまで、そう思っても当然です。場合によっては、共心的なものとさえ映るかもしれません特に福音書に記されていたこの4人のように一途にただひたすらに主に頼っていくその姿それは決して当たり前にできるものではないと思いますしかしこのシュエスというお方に出会いその権威ある言葉、重い言葉に触れるとき、大きな変化が与えられるのです。それは、一途に頼る、委ねるということをすることができるようにされるものであります。そこには多くの場合、過去が変わることが伴います。そうは言いましてももちろん既に起こった過去の出来事自体は変わりませんその意味や受け止め方が変わるということです主に出会う時その言葉に向き合う時特にこれまでの苦しみが変わることが与えられるのですこの中部の人自身も、そしてこの人に関わり、その苦しみに触れ、見つめ、共に歩んだであろう、この4人にとっても、なぜこんな目に遭わなければならないのか、なぜこんな苦しい思いをしなければならないのかと、そう問いの連鎖にとらわれたことでしょう。シュエスとの出会いは、そこに一筋の光が当てられるようなものであったと思うのです。四人はその光をすでに見ていた。だからこそ、この中部の人を何とかしてそこまで連れていこうと。その光のもとまで連れていこうとしたのです。そこにしか頼るところはないと。向かうのであります。このような一筋に、ただひたすらに主を頼りにして身を投じていく、そのような信仰というものは、私たち人間が人生にの,その歩みの中で、余裕を持って歩んでいるときには、なかなか向き合いにくいものではないかとも思います。自分に余裕があるときや、うまくいっていると思う時なかなか自分自身の抱える弱さや罪自らの人生などといったものを切羽詰まったものとして考えるということは多くないでしょう自分の身の回りのことなどもはじめ自分の人生や時には他の人の人生さえもどうにかできると。自分の力でどうにかできる、うまくいく、変えることができると、そのように思ってしまうことさえあると思うのです。しかしそれが、思い上がりであったことに、大きな衝撃とともに気づかされるときがきます。あるいは、劇的な出来事がなくとも、迷いを覚えたり、行きき詰まっていくとに私たちはそこに向き合うことがあるのではないでしょうか。それは例えば、さまざまな人間関係に傷ついたときや、大切なものが壊れていくときかもしれません。世の不条理に怒るときかもしれません。人間というものに嫌気がさしていくときかもしれません。あるいは、はたから見たらそれなりに余裕があるように見えても、日々に充実感はなく、今ここにある意味を見出せないとき、ここからどこに進んだらよいか分からなくなるときかもしれません。これらはどれもつらいものです。人の無力さや弱さ、罪が顔を出すときです。しかしそのような時に光は見出されていくものとも言えます私たちは暗闇を受け止めた時に光を見ることができるのですこの中部の人も麻痺して動かない体を抱えてっってていいるももののははは決してたやすすででなかったはずですどんなに苦しんだかと思います。どんなに神に向かって嘆き、叫び、つぶやいたことでしょう。自分自身の中での問い、また周りからの陰口があったでしょう。あるいは、親切な人たちからの助けを受けていくときに、感謝はしながらも、自分はもう何もできないもどかしさと悔しさを抱えることもあったのではないかと思うのですまたこの人自身だけではなくこの人に関わる人たちもそれぞれに重荷を負ってきたと言えますなぜこの人がこんな目に遭っているのかこの人のそばにいる自分はどうしたらよいのかどうすべきなのか自分自身のことではないからこその葛藤やもどかしさがあったでしょう周りにいるものだからこそ追わなければならない重荷もあったはずですそのような重荷の中であえぎながら何が真実なのかを何が本当なのかどんな意味があるのか知りたくてもがくようにしながらついにキリストとの出会いが与えられることがあります信仰はそのようにして与えられることが多くあるのですそこには重い言葉まことの権威ある言葉が響きます覆ったり移ろうことのない真実の言葉があるのです事実がが伴う言葉があるのですしかもそれは高みに立ってそこから教えるというようなものではありませんあなたが負っているものを私は知っているその痛みも悲しみも怒りもすべて知っているその上でこの言葉を告げるあなたの罪を許すここに誠の愛誠の救いがあるそのようにイエス・キリストは宣言されるのですそして私たちに問われますさああなたはどうする私たちはイエスの宣言を受けて自分の在り方を問われるのです信仰は一人一人の人生の中でキリストとの出会いを与えられその言葉に触れていくものですがそれは一人で心の中で成していくものではないことが聖書によって示されます一緒に重荷を担ぐ仲間があってその仲間と共に信仰の恵みが与えられていくのです。それは、皆でシュエスの懐に飛び込んでいくものとなります。もうそこにしか自分たちは頼るところがないと、主に身を投げ出し、飛び込んでいくのです。それが、屋根の上に登り、天井を剥ぎ取り、主のもとに中部の人を吊り下ろすと。いうことになったのです主はそのようなものに向かって「来よ」と呼びかけられます。主はご自分の懐にそのように全幅の信頼を持って飛び込んでくるものを受け入れ、ご自分の家族とされるのです。ことしてくださるのです。ですから、主を一筋に信頼する仲間は兄弟姉妹とされるのです。またシュエスはこの中部の人に向かって「子よあなたの罪は許される」と言われましたつまり癒しは許しであるということです。当時病気は罪を犯したことに対する神の罰。いわゆる天罰因果応報という考えがありましたしかし主が言われていることはこの枠組みではなかったのです中部と言われるその病気は体が麻痺して動かない状態でありますがそれは病によって体を動かす自由を奪われている状態です病に縛られて、体を動かすことができないようなものとも言えます。ですから、病を癒すということは、その縛りを解き、自由を与えるということになるのです。あなたの罪は許される。その宣言は、あなたはこの中部という病気が癒されることを通して、罪のなわめから自由になることを知るのだということです。福音書を見ますと、このシュエスの言葉の時点では、まだ何も起こってはいません。ただ主の言葉があるだけです。しかし、病気が治るということは、単に病気が治るということではなく、罪のなめからの自由を与えられることを表している。それを指し示している印なのだと言われているのです。シュエスは信頼に対してそのように答えられたのです。このような出来事を前にして、立法学者が、この人は、なぜこういうことを口にするのか、神を冒涜している、神お一人のほかに、一体誰が罪を許すことができるのだろうか、などと、あれこれ考えたということを福音書は記しています。目の前の状況としては、シエスの言葉があっただけで何も起こっていません。中の人が癒されただ言葉があっただけだからこそ立法学者のこの反応つまり心の中であれこれ考えるというところにとどまっているというのもああなるほどと。というふうふに受け止めるることができるのできすまだ実際に何かことが起こっているわけではないから自分の中であれこれと心の中で言うところにまだとどまっていますしかしそのつぶやきとも言える思いを拾い上げるようにしてシュエスは「癒しの根本的な意味は罪の許しにあるのだ」と教えますなぜそのような考えを心に抱くのか中部の人にあなたの罪は許されるというのと起きて床を担いで歩けというのとどちらが優しいか人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせようそして中部の人に言われます私はあなたに言う。起き上がり、床を担いで家に帰りなさい。するとそのようになったと福音書は記します。病の縛りから解き放たれて、この人が立ち上がったように、私たちも、主の許しの宣言によって、罪の縄めから自由にされて生きるようにされます。それが自らの足で立つすなわち一人の人として自立するということになるのです神のみができるはずそのことをシュエスはなさいましたそれはその許しの宣言をするための罪のあがないである十字架という事実が伴うからでありますシュエスの言葉はエスラごとや叶約束ではなかったのです。ですから、立法学者が思ったこと自体は間違いではなかったのです。神お一人のほかに一体誰が罪を許すことができるだろうか、その通りなのです。しかし目の前にその実現そのお方があることには気づかなかったその言葉の実現その許しの事実としてシュエスはまさに神の子として神なるお方として十字架にかかられるのですあの十字架の場面で百人隊長が本当にこの人は神の子だったそう言った通りであります罪の許しを宣言しうるのは神のみですその神が御子をもって十字架の事実をもってこの宣言を事実ならしめたのです真実としてくださったのですシュエスの言葉が本当の重い言葉であることは十字架という事実によって裏付けされますシュエスは言われました私はあなたに言う起き上がりなさい立ち上がりなさい私たちにも今日主は同じように言われます十字架と復活の事実をもって、その言葉が響きます。私たちは、その主イエス・キリストの言葉を受け、向き合いたいと願います。その言葉をもって、私たちも立ち上がり、それぞれに与えられた歩みをなし、主イエス・キリストの栄光を明かしてまいりたいと願います。